0: Die Bekehrung meiner Geldtasche. Geld, der Ente-Dankfest hat mit materiellen Gütern zu tun und deswegen auch mit Geld. Die Bibel sagt eine ganze Menge über Geld. Nicht, weil Gott unser Geld braucht, denn es gehört alles sowieso schon ihm, sondern weil er weiß, dass unser Herz dem Geld folgt. Ja, unser Herz ist da, wo unser Geld hingeht. Mein Umgang mit Geld zeigt, was ich am meisten liebe, worauf ich am meisten vertraue und ob Gott mir trauen kann. So, wir haben durch, in den letzten Wochen durch den Jakobusbrief geprägt. Jetzt kam das gerade so aus, dass Jakobus 5 heute dran war und dann versuchten wir das mit fest zu verbinden und dann kam dieser Text aus Jakobus 5 von 1 bis 6 mit fest zusammen und wir fühlten uns gefühlt, über diesen Text zu predigen, Aber es ist ein sehr, sehr harter Text. Die Bibel spricht manchmal sehr hart über das Thema Geld. Und ich lade dich ein, über meine Ausführungen hinaus, Gott zu fragen, was er durch diesen Text zu dir heute sagen will. Und bevor ich den lesen werde, will ich eine Bemerkung machen. Er wendet sich an die Reichen. Und ich überlegte dann, wer, wer ist reich? Wer sind die Reichen? Denn was sehr leicht passiert ist, wenn wir diese Texte lesen, dann denken wir an die 5% reichsten Menschen, die wir kennen und die anderen 95, wir schließen uns dann aus. Und dann fragte ich einen Ökonom, wie, wie ist, wer ist reich, wenn wir das ganze Bild weltweit nehmen? Und der schickte mir dann einen Link zu und mir scheint der ist ziemlich seriös. Da steht, dass jeder, der ein... Ein Privatvermögen von mindestens 10.000 Dollar hat, das sind etwa 70 Millionen Guaranis, gehört zu den 45 Prozent reichsten Menschen dieser Welt. Das bedeutet, wer ein mittelgutes Auto fährt, das auf seinen Namen ist, ja, der ist schon in der Hälfte, die am reichsten sind. Die Menschen, die ein Privatvermögen von etwa 100.000 Dollar haben, die gehören zu den 12 Prozent reichsten Menschen dieser Welt. Also jeder, der hier in Ascension ein Grundstück besitzt, der gehört schon zu der Gruppe. Und wenn da dann noch ein Haus raufgebaut wird und so, dann wird ja das nur noch mehr. Und die, die mehr als eine Million Dollar besitzen, die gehören zu den 1,1% reichsten Menschen dieser Welt nach dieser Informationsquelle. So, wenn du dich da irgendwo wiedergefunden hast, Wahrscheinlich gehören die meisten hier in diesem Saal heute mindestens zu den 45% reichsten Menschen. So, danke, ist dieser Text für dich und auch für mich geschrieben. Lassen wir mal auf uns einwirken, diese Worte, die Jakobus an eine Gruppe von Personen schrieb. Jakobus 5, 1-6 Nun zu euch, ihr Reichen, weint und klagt über all das Elend, das über euch hereinbrechen wird. Euer Reichtum verfolgt und die Motten zerfressen eure kostbaren Kleider, euer Gold und Silber verrostet und ihr Rost wird euch anklagen. Ja, ihr werdet selbst vergehen wie euer Reichtum. Warum habt ihr euch jetzt, wo die letzten Tage dieser Welt angebrochen sind, bloß Schätze angehäuft? Und wenn die Bibel von letzte Tage spricht, dann meint ihr die Tage zwischen Jesu erstem Kommen, und Jesu Zweitem kommen, auf das wir noch warten. Ja, mit, mit Jesus erst, seit Weihnachten sind wir in, in den letzten Tagen. Seitdem rechnen wir damit, dass Jesus in irgendeinem Moment wiederkommen kann. Deswegen steht hier auch letzte Tage. Vers 4. Der Herr, der allmächtige Gott, hat den Schrei eurer Erntearbeiter gehört, die ihr um ihren verdienten Lohn betrogen habt. Euch dagegen ist es auf dieser Erde gut ergangen, Ihr habt in Saus und Braus gelebt und euch gemästet, obwohl euer Schlachttag doch längst vor der Tür stand. Unschuldige habt ihr verurteilt und umgebracht, und sie haben sich nicht gegen euch gewählt. So, hier haben wir ein Panorama von einer Gruppe Leute, die auch zu einer Gemeinde gehörten. Denn Jakobus hat ja diesen Brief an eine Gemeinde geschrieben. Ja, das, ich weiß nicht, ob ihr das Bild mal gesehen habt, es gibt ein Bild, wo jemand getauft wird und der hat es noch geschafft, schnell seine Geldtasche rauszunehmen und über Wasser zu halten. Ja, also die Person wird getauft, aber die Geldtasche nicht. Und ungefähr das Bild kommt mir in den Sinn, wenn ich das hier lese, wie das hier an einige Personen geschrieben wird. So, was will ich heute mit diesem Text machen? Hier werden natürlich auf eine ganze Reihe Fehler hingewiesen, was man nicht machen sollte. Ich werde die herausschälen und auch gleichzeitig dann die Seite zeigen, wie Gott sich das dann in Wirklichkeit vorstellt. Und nachher will ich dich fragen, in welcher Spalte findest du dich wieder? In der Spalte, wo, wo, man, wo, wo wir von der menschlichen Natur beherrscht werden, ja, die, die sündig ist, die egoistisch ist, oder findet man bei dir und bei mir in unserem Umgang mit Geld schon diese Perspektive des Glaubens, die entsteht, die wächst an dem Moment, wo wir die Gnade Gottes für uns empfangen haben und unseren Lebensstil danach nach Gottes Willen anfangen einzuüben. So, das Erste, was wir finden, diese ersten Leser von Jakobus, ihr Ziel im Leben war, Schätze zu sammeln, Auf Erden. Ja, und er, er, er erwähnt da drei Kategorien. Also eu, eure Schätze, ihr habt so viel angesammelt, eure Schätze verfaulen. Was verfault? Ja, das sind die Ernten, die, die Agrarprodukten. Zum Beispiel, wenn, wenn sie Weizen geerntet hatten. Und wann verfault Weizen oder Weintrauben oder was immer damals geerntet wurde? Wenn es sich einfach nur rumliegt und es keine Bewegung da drin ist, dann verfault es. Oder eure Kleider sind von Motten zerfressen. Ja, wann, wann werden Kleider, Klamotten von Motten zerfressen? Wenn der Schrank überfüllt ist und man sie niemals benutzt. Ja, ein Hemd, das ich jede Woche anziehe, das ist schwierig, dass es von Motten zerfressen wird. Oder eure Edelmetalle, ja, Gold und Silber und so, die sind verrostet. Wann verrosten Edelmetalle? Wenn die irgendwo begraben sind oder wenn, wenn, wenn die nicht in Bewegung sind, wo Feuchtigkeit ist, dann, obwohl es sehr schwierig ist, überhaupt das Gold und Silber verrosten kann, aber hier ist es anscheinend passiert. Also hier Schätze bedeutet, wenn ich viel anhäufe, um anzuhäufen. Und, und da ist keine, keine Bewegung da drin. Ich habe, um zu haben. Diese Personen, die so leben, werden eines Tages merken, dass sie sehr schlecht investiert haben. Ja? Denn das, wo, wo, wo sie so viel Geld und Energie oder so viel Zeit und Energie reingesteckt haben, wird irgendwann alles vergehen. Als der Krieg in Russland und Ukraine ausbrach, dann lasen wir in den Schlagzeilen äh, zum Beispiel äh, Titel wie diese: Der russischen Sperrbank droht die Pleite und da wurde beschrieben, wie Dutzende, Tausende Sparer äh, um ihr Geld bankten. Hätten sie das vorher gewusst, würden sie ihr Geld woanders angelegt haben. So, wir haben hier den Vorteil, dass wir schon vorher wissen, was mit Schätzen passiert, die man einfach nur anhäuft, um anzuhäufen. Deswegen können wir sie jetzt schon anfangen, weiser zu kanalisieren. John Rockefeller war anfangs des 20. Jahrhunderts der reichste Mensch auf diesem Planeten. Er hatte sozusagen... Das ganze Monopol von, von der ganzen erdöl Company in, in den Vereinigten Staaten und auch in anderen Ländern. Er war unglaublich reich und wohlhabend. Und äh, als er starb, wurde sein Buchführer gefragt, wie viel hat John Rockefeller zurückgelassen? Und die Antwort war ein Wörtchen. Er sagte, alles. Ja? Der konnte nichts mitnehmen hat alles zurückgelassen. Wir können Schätze nicht mitnehmen, aber wir können sie vorausschicken in den Himmel. Ja, ganz sicher hat der Jakobus hier an die Worte von seinem Halbbruder Jesus, er war ja der Halbbruder, warum Halbbruder? Ja, weil Jesus von Maria und vom Heiligen Geist gezeugt wurde und Jakobus halt von Maria und Josef. Also, der hat hier ganz sicher an die Worte seines Halbbruders gedacht, der einige, vor einigen Jahren sagte, sammelt euch Schätze im Himmel. Das ist die Perspektive des Glaubens. Wir können jetzt in dieser kurzen Zeit, wo wir hier leben, Schätze im Himmel sa sammeln, indem wir zum Beispiel großzügig spenden. Ja, Wir können, wenn wir sterben, nichts mitnehmen, aber wir können sie vorausschicken. Jim Elliot war ein, ein Missionar der mit den Aukas in Ecuador gearbeitet hat, und der hat mal folgenden Satz gesagt. Der ist nicht dumm, der das abgibt, was er sowieso nicht halten kann, um das zu gewinnen, was er niemals verlieren kann. Das ist Perspektive des Glaubens. Man muss schon glauben. Ja? Das geht ein bisschen gegen die menschliche Logik. Deswegen heißt ja unser Glaube auch Glaube. Die Bibel, und das ist irgendwann ein anderes Thema für sich, die Bibel spricht ganz viel über Belohnung. Und alles gibt den Anschein, und ich verstehe die Bibel so, dass es im Himmel verschiedene äh, Stufen geben wird. Wir werden nicht alle auf derselben Stufe sein. Ja, wir werden belohnt, je nach den Werken des Gehorsams, des Glaubens und der Großzügigkeit, die wir hier auf unserem Leben, in unserem Leben auf dieser Erde äh, getan haben. Das bedeutet nicht, dass wir uns die Errettung verdienen können. Die Errettung ist Gnade, ja, die, da, dafür kann ich nichts tun. Aber seitdem ich gerettet bin, kann ich mehr oder weniger Schätze im Himmel aufstauen. Und ein Teil davon ist die Großzügigkeit. Vielleicht kommt bei einigen jetzt die Frage auf, ist sein dann automatisch Sünde, wenn man äh, Schätze auf dieser Erde hat? Meine Antwort ist, ich verstehe die Bibel so, dass nee. Ja, Das größte Problem, das Jakobus mit diesen Leuten hatte, war nicht unbedingt, dass sie viel verwalteten, sondern die Art und Weise, wie sie dahin gekommen waren und was sie dann damit machten. Und das ist der, 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 zweite, der zweite Fehler von diesen Personen. Sie sahen sich, als Eigentümer von dem, was sie hatten. Ja, Und wir sprechen ja und umgangssprachlich und im Alltag sprechen wir auch immer so, was hast du, wie viel hast du, was hast du jetzt für ein Auto, was willst du dir für ein Haus kaufen, das dann auf deinen Namen geschrieben wird. In Wirklichkeit lehrt die Bibel, dass überhaupt nichts mir gehört. Alles gehört Gott, alles. Was Gott macht, er verteilt von seinen Gütern unter uns Menschen damit wir seine Güter verwalten, nach seinem Sinn. Einige verstehen das und sehen sich als Verwalter, das ist die Perspektive des Glaubens. Andere glauben, das gehört sie selbst, ihnen selbst. So, wie sehen wir das bei diesen Leuten hier, an die Jakobus schreibt, dass sie äh, sich selbst als Eigentümer sahen? Sie haben Gott nicht ein einziges Mal danach gefragt, wie sie, mit den Reichtümern umgehen sollten, die Gott ihnen anvertraut hatte. Wer dieses Prinzip versteht, der glaube ich wird sehen, dass es mit einmal in erster Linie gar nicht so sehr damit zusammenhängt, wie viel materielle Güter in diesem Leben auf meinem Namen stehen, sondern ob ich mich als Eigentümer Oder ob Verwalter, als Verwalter sehe. Ja. Jemand, der ein Kapital, ein Privatvermögen von 10 Millionen Guaraniers hat und sich als Eigentümer sieht, der hat ein größeres Problem, als jemand, der ein, Kapit ein, ein Privatvermögen von 10 Millionen Dollar hat und sich als Verwalter sieht, von Gottes Eigentum. Wenn Gott dich materiell segnet, bist du ein Gefäß oder ein Kanal? Ein Gefäß empfängt den Segen Gottes und gibt nicht davon weiter. Ein Kanal empfängt den Segen Gottes und verteilt ihn an andere, lässt ihn an andere weitergehen. Wie kann man sehen, ob, ob, ob ich mich als Eigentümer oder als Verwalter sehe? Ich glaube, eine Form, das zu machen ist, deinen Buchführer zu fragen, ob er einen Unterschied sieht wie du mit deinen Finanzen umgehst im Vergleich zu seinen anderen Arbeitgebern, die sich nicht zu Jesus Christus als jeden Herrn und Heiland bekennen. Die Buchführer würden uns wahrscheinlich eine ganze Menge dazu sagen können. Was war der dritte Fehler von diesen Leuten? Eigennutz vor Gemeinnutz. Wie sehen wir das? Sie nutzten ihre Arbeiter aus. Sie zahlten ihnen nicht den Lohn, den sie sich verdient hatten. Ja, auf Kosten der Schwächeren und der weniger Intelligenten haben sie sich bereichert. Und das gab ihnen ein ganz, ganz großes Problem. Warum? Weil die ausgenutzten Menschen haben angefangen, gegen diese reichen Eigentümer zu beten. Und dann haben sie ein ganz großes Problem. Ja? Wenn, ich mich auf Kosten, wenn ich Menschen ausnutze, um mich zu bereichern, dann habe ich ein großes Problem, weil Gott steht immer auf der Seite von denen, die ungerecht behandelt werden und deswegen zu ihm schreien. Es ist der schlechteste Handel, den ich machen kann. Schon nur deshalb lohnt es sich zum Beispiel, Bettler freundlich zu behandeln. Auch wenn wir ihnen vielleicht nicht immer all das geben, was sie sich wünschen, aber wenn ich freundlich bin und ab und zu was gebe und dann ein Dios Diga höre, dann freut Gott sich, weil er sein Herz auch mit dieser Person ist. Vor etwa zwei Wochen machten wir einen Rundgang im christlichen Dienst. Der christliche Dienst hat ja mehrere Arbeitszweige mit der Heilberge, im psychiatrischen Krankenhaus, El Puente und so weiter und so fort, die Schule, Proet. Und als ich nachher weiter darüber nachdachte, fiel mir auf, wie unsere Vorfahren unsere Eltern und Großeltern, genau das da, die Perspektive des Glaubens verstanden haben, Gemeinnütz vor Eigennutz. Sonst hätten sie niemals so eine großartigen Glaubenswerke wie zum Beispiel den christlichen Dienst aufgebaut oder Kilometer 81 oder viele andere mehr. Da haben Menschen gearbeitet, da haben Menschen gespendet, damit viele benachteiligten, davon profitieren können. Und meine Frage an die junge Generation heute ist, werden wir fähig sein, diese Werke weiterzuführen und noch mehr so eine Werke zu gründen? Wir haben heute mehr materielle Güter zur Verfügung, als es unsere Eltern und Großeltern hatten, die damit angefangen haben. Was war der nächste Fehler, dieser ersten Leser des Jakobus? Sie hatten einen ständig steigenden Lebensstandard, so habe ich das mal genannt. Damit meine ich folgendes, in Vers 5 steht, ihr habt in Saus und Braus gelebt und euch gemästet. Ja, sie haben bis zum Übermaß im Luxus geschwelgt. Was ist Der biblische Standard, was ist die Perspektive des Glaubens? Die Bibel spricht immer wieder davon, dass ein Kind Gottes lernt, genügsam zu leben. Da was bedeutet genügsam? Genügsam kommt von genug. Und irgendwann sagt es, dieses ist genug für mich. Alles, was über diesen Standard hinausgeht, das geht direkt weiter an andere Ein Kind Gottes braucht keine Angst haben, sich hier auf diesem Erdenleben vielleicht nicht alle Träume erfüllen zu können. Warum? Weil all das, was wir in der Ewigkeit erleben, wird weit das übertreffen, was wir hier auf dieser Erde jemals, das Beste, was wir hier erleben können. Dieses bedeutet nicht, dass wir nicht materielle Güter genießen dürfen, die Gott uns zur Verwaltung anvertraut hat. Ja, die Bibel spricht auch, Davon, dass Gott sich, dass ein Teil der Vorstellung Gottes mit unseren materiellen Gütern ist, dass wir sie genießen dürfen. Ja, Gott freut sich, wenn wir uns an dem freuen, was er uns zukommen lässt. Ja, es gibt äh, unter uns Meloniten, glaube ich, manchmal dieses, dass wenn etwas anfängt Spaß zu machen, dann glauben wir schon, es ist Sünde. Ja? Wenn es Spaß macht, kann es nicht gut sein. Und das ist nicht von Gott. Ja, das ist nicht die Botschaft der Bibel. Wir dürfen Spaß haben, wir dürfen materielle Güter genießen. Die Frage ist, wo ist die Grenze? Von Genießen bis zu diesem übertriebenen Luxus, der hier so sehr kritisiert wird. Und meine Antwort ist, ich weiß es nicht. Ich glaube, es gibt nicht allgemein gültige Regeln. Hier muss jeder ehrlich mit sich und Gott über diesen Punkt verhandeln. Und das, was für mich richtig ist, muss nicht unbedingt für den anderen richtig sein. Ja, es ist Hier, hier, hier können wir nicht eine Mess-, dieselbe Messlatte bei jeder Person ansetzen und, und dann sehen, ob sie reinkommt oder nicht reinkommt. Hier muss jeder mit sich und Gott diesen Punkt klären. Ich werde nicht deinen Standard festlegen, aber ich werde auch nicht für dich Rechenschaft abgeben. Ja. Ich werde mit Gott meinen Standard klären und ich werde auch Rechenschaft für mich abgeben und nicht für die anderen. Und fünftens, diese Leute hier, die hier angeschrieben wurden, die lebt nach dem Motto, nehmen ist seliger als geben. Ja, sie rauft nur für sich. Und was diese mussten, sie mussten vom Boxer lernen. Was sagt der Boxer? Geben ist seliger als nehmen. Ja? Die Leute, die in der menschlichen, von der menschlichen Natur getrieben werden, die sehen Geld als eine Trophäe. Die, die die Glaubensperspektive haben, sehen Geld als ein Werkzeug. Wenn man Geld als eine Trophäe sieht, sieht dann baut man eine emotionale Verbindung auf. Wenn man Geld als ein Werkzeug sieht, dann baut man eine stärkere rationale Verbindung auf. Wenn man Geld wie eine Trophäe sieht, dann sieht man Geld als den Zweck. Wenn man Geld als ein Werkzeug sieht, dann sieht man Geld als Mittel zum Zweck. Ja, wenn man Geld als eine Trophäe sieht empfindet man das Spenden wie Steuern zahlen. Wenn man Geld als ein Werkzeug sieht, empfindet man das Spenden wie eine Investition. Und die die, 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 die Spenden wie Steuern sehen, was machen wir mit Steuern? Wir werden kreativ, um sie niedriger zu kriegen. Was machen wir mit Investitionen? Wir werden kreativ, um sie zu erhöhen. Manchmal fragen Studenten, die vom Stipendium leben, muss ich auch spenden von dem Stipendium, das ich kriege. Meine Frage ist, siehst du Spende als eine Steuer oder Spende als eine Investition? Das wird beantworten, ob du spenden willst oder nicht. Geben ist seliger als Nehmen. Der zentrale Vers in der Bibel, den viele hier wahrscheinlich auswendig kennen, ist Johannes 3, Vers 16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab. Geben. Geben ist so Teil des Wesens Gottes. Das ist das, ist das Wesen des Evangeliums. Und immer dann, wenn ich gebe, werde ich Gott ähnlicher. Wir können viel über Prinzipien sprechen, dies oder das. Letztendlich kommt alles darauf zurück, ob ich verstanden habe, was Jesus Christus für mich getan hat. Der, der reich war und sich selbst arm gemacht hatte, damit ich davon profitiere. Wenn ich das verstehe, wird in mir der Wunsch geboren, auch weiterzugeben, damit andere davon profitieren können. Wer nicht spendet, hat nicht verstanden, was Jesus für ihn getan hat. Einige nennen das wahrscheinlich Gehirnwäsche, was ich hier mache. Und ich habe auch kein Problem damit, wenn das Leute sagen, die Jesu Gnade noch nicht verstanden haben. Aber die, die Jesu Gnade erfahren haben und Sündenvergebung erlebt haben, die, glaube ich, wissen genau, wovon ich spreche. Niemand hat so wenig, dass er nicht etwas geben kann. Ich will mit, diesem, mit dieser Geschichte von Alan Barnhardt und seiner Frau Katharin schließen. Sie sind gläubig, sie sind Christen und Unternehmer und sehr, sehr erfolgreich. Sie ja, ein großes Unternehmen mit, mit Kränen und bauen große Werke und ihr Unternehmen, das wuchs jedes Jahr viele Prozente. Und irgendwann stellten sie sich die Frage, was bedeutet das für uns, wenn wir verstehen, das, was in der Bibel steht, dass eigentlich alles Gott gehört und wir in Wirklichkeit nur Verwalter sind von dem, was Gott uns anvertraut hat. Und dann haben sie in ihren 40er Jahren angefangen, Wege zu suchen, sich von dem Vermögen irgendwie loszumachen. Sie haben sich beraten mit Rechtsanwälten und so weiter. Man sagte ihnen, ihr seid verrückt. Ja. Das Produkt des Prozesses war, dass Sie eine Stiftung gegründet haben und Sie haben Ihr ganzes Vermögen an diese Stiftung sozusagen übergeschrieben. Sie, sie leiten weiter ganz genauso wie vorher Ihr, ihr, ihr Unternehmen, und, aber Sie sind nicht mehr die Eigentümer. Sie schreiben sich ein Gehalt raus. Sie haben sechs Kinder. Als alle sechs Kinder noch in der Schule und in der Universität waren, hatten sie ein Gehalt von 160.000 Dollar im Jahr. Und als die Kinder anfingen, selbstständig zu werden, haben sie ihr Gehalt runtergeschraubt. Weil sie sagten, was wir nicht brauchen, ist ständig immer mehr Geld zu haben. Und als nur noch ein Kind, als sie diese Geschichte erzählen, in YouTube ist die Geschichte, dann hatten sie nur noch ein Kind in der Universität und dann war ihr Gehalt schon auf 100.000 Dollar im Jahr runtergestellt worden. Einer ihrer Söhne kommt auf und man denkt vielleicht, was werden die Kinder denken, wenn die all das nicht erben können. Und der Sohn sagt, die Großzügigkeit meiner Eltern ist einfach nur die Antwort auf Gottes Güte und Gnade in unserem Leben. Und die Frau Katharin sagt, mein größter Wunsch ist, dass meine Kinder und Großkinder irgendwann sagen können, unsere Mutter und Oma hat Gott über alles geliebt. Sie haben im Jahr 2020 haben sie 21 Millionen Dollar, also ihre Stiftung hat 21 Millionen Dollar gespendet. Ja, also, und sie versucht, sie bemühen sich, dass ihr die Firma immer größer und stärker und besser wird. Warum? Weil dann immer mehr materielle Güter für die Reichsgottesarbeit produziert werden. Mit dieser Einstellung, liebe Leute, können wir die Welt für Jesus gewinnen.